0: De prekenserie is uh, over wat de gemeente is. We, hebben, we zijn begonnen met een introductie. Een introductie, een samenvatting. Wat is de gemeente? En dat is uh, twee weken geleden gedaan. Drie weken geleden. En vervolgens gaan we de hele Corinthebrief behandelen. En daarna de Timotheusbrief Om te bekijken van wat houdt dit nou in. En de Corinthebrief is vooral een voorbeeld in hoe het niet moet. En hoe het dan vervolgens ge gecorrigeerd wordt. En je kunt vaak ontzettend veel leren van hoe het niet moet. Maar ja, ik zeg niet dat je dat zelf moet gaan doen, maar <laughs> leer vooral van de fouten van, van anderen. Nou, we zijn in 1 Corinthe 1 begonnen. We hebben uitleg gehad hoe Corinthe gemeente gestart is. Corinthe, dat ligt onder in Griekenland. Heel, heel ver weg van Nederland, zie je op dat plaatje. En, even kijken. Ik denk dat de batterij bijna leeg is. Uh, Je, uh, Jezus zet, uh, of Paulus zet Jezus weer echt helemaal centraal in het begin. De eerste tien versen, de eerste negen versen wordt steeds Jezus Christus genoemd. En uh, dan begint hij in hoofdstuk 1 vers 10 over dat we hecht aan één gesmeed moeten zijn. Eén van denken en één van gevoel. Hecht aan één gesmeed, net zoals een smid eigenlijk een ketting in elkaar smeet... He, is de vraag, laten wij ons vormen, laten wij ons hecht aan een smeden, he, zodat we één van denken zijn en één van gevoel. En daar staat nogal wat, één van denken zijn en één van gevoel. En dan komt Paulus op de wijsheid van de wereld, die dwaasheid is bij God, he, en dat, dat de prediker van het kruis, dat het eigenlijk dwaasheid is. God heeft de, de prediker van het kruis tot dwaasheid gemaakt, om eigenlijk de wijsheid van de wereld te beschamen. We hebben vorige keer gezien dat de wijsheid van God, dat is ook de kracht van God. Paulus die kwam gewoon heel eenvoudig de wijsheid van God brengen. Niet een mooi uiterlijk vertoon, daar is hij heel de tijd voor aan het waarschuwen. Dat het geen mooi uiterlijk vertoon moet zijn in de kerk. Niet kijken naar, oh wie is de meest inspirerende spreker of wat voor show. Of... Vul het maar in. Nee, het woord van God, dat is de kracht van God. Hij bracht gewoon heel eenvoudig Jezus Christus en die Gekruiserd en wat daarmee samenhangt natuurlijk. We zijn geëindigd vorige keer met de wijsheid van God, dat is het antwoord op de problemen. De eerste vier hoofdstukken gaan over de verdeeldheid tussen broers en zussen. Hoofdstuk 5 gaat over hoerij binnen de gemeente. Hoofdstuk 6 gaat over dat ze het problemen niet op kunnen lossen en vervolgens naar de rechter gaan, een rechtszaak gaan voeren. Broers en zussen. Dat kan toch niet? Nou, en zo gaat hij het huwelijk weer helemaal opnieuw uitleggen. Ook de gaaf van de geest, het was een puinhoop in die kerk. Het was echt gewoon totaal chaotisch geworden. Nou, dat zien we in onze tijd ook weer terugkomen. En dat het een puinhoop is in heel veel kerken. Uiterlijk vertonen is niet belangrijk, maar de wijsheid van God. De geestelijke mens verdiept zich in het geestelijke, waren conclusies. En de natuurlijke mens begrijpt de dingen van God niet. Gedraag je als geestelijk mens dus ook niet zo. En dan beginnen we bij uh, hoofdstuk 3. En dan begint hij meteen, en ik... Broeders, in hoofdstuk 3 vers 1, 1 de 3 vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Daar pauzeren we heel even en even terug naar vers 1 zegt hij dus, ik kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. We zijn op een gegeven moment door de hele Hebreeënbrief gegaan en daar hebben we op een gegeven moment in Hebreeën 5 hebben we ook gezien dat de schrijver, waarschijnlijk ook Paulus, daar heeft gezegd, gezien de tijd hadden jullie leraren moeten zijn, maar jullie hebben weer eigenlijk Nodig om opnieuw met het vaste voedsel gevoed te worden. Jullie zitten weer aan de, aan de melk, aan de babyvoeding. Nou is het zo, kijk, als je een normale ontwikkeling hebt van, van baby naar volwassenen, hè, dat, dat, dat begint natuurlijk wel met melk. Maar op een gegeven moment ga je vast voedsel eten. En een grote variatie aan vast voedsel. En dat heeft het woord van God natuurlijk ook te, te, te bieden. Maar wat gebeurt er tegenwoordig? Tegenwoordig zie je soms. Christen die zijn al twintig jaar christenen en die, die kruipen nog rond als kleine baby's. Die, die worden, kunnen alleen nog maar de, de babyvoeding hebben. Die zijn helemaal niks verder gekomen omdat ze geen voeding krijgen. En het ook niet zoeken. Maar het kan ook zijn dat iemand na drie jaar, dat hij al geestelijk heel sterk volwassen is. Omdat hij continu de goede voeding heeft gehad. Dus het feit dat iemand al dertig jaar christen is, dat zegt helemaal niks over zijn, zijn geestelijke wandel en of hij de geestelijke dingen begrijpt hij heeft het over mensen die nog vleeselijk zijn hij spreekt tot ze als tot jonge kinderen in Christus ik vind het altijd een heel lastig terrein Vleeselijke christenen maar hij heeft in, in, in hoofdstuk 2 uitgelegd over er is een natuurlijke mens die begrijpt de dingen van God niet, we worden geboren als een Natuurlijk mens, ieder mens. En dan begrijp je dingen van God niet. God moet dat openbaren, de geest moet dat openbaren. Je moet je hart openen daarvoor. Vervolgens word je christen, maar ben je eigenlijk nog een vleeselijk christen. Je denkt nog als de wereld, je, je gedrag is nog als de wereld. Je hoort je daarvan te bekeren, maar heel veel blijven daarin hangen. En hij spreekt tot hen als tot jonge kinderen in Christus. Deze gemeente was al een aantal jaren daarvoor was die gestart. Hij kon toen alleen maar tot ze spreken als dat jonge uh, kinderen in Christus, maar nu nog steeds. Jaren later nog steeds. Wat hebben ze al die jaren gedaan? Wat voor boodschappen hebben ze gehoord? Wat voor preken hebben ze gehoord? Waar zijn ze mee bezig geweest dat ze nog steeds jonge kinderen in Christus uh, zijn? Maar ik vind het altijd een lastig terrein, wat ik, wat ik net noemde. Als je vleeselijke christenen ziet, dat je soms begint te twijfelen van... Is die persoon eigenlijk überhaupt wel christen? En als je met die persoon in gesprek gaat, blijkt dat ze daar zelf ook enorm over twijfelen. Want als jij geen vrucht ziet bij jezelf, ja dan zou ik ook gaan twijfelen. Ik heb die fase ook gehad in mijn christelijk leven. In het begin van ons huwelijk, dat we met de Bijbel dicht leefden. En, en je ziet geen vrucht bij jezelf en dan twijfel je wel eens. Ben ik eigenlijk wel kind van God? En dat is een terechte twijfel, vind ik. En Jezus heeft natuurlijk ook de gelijkenis gegeven van de zaaier. Hè, waarin je de vier gronden van het hart hebt. En er is maar één grond die vrucht draagt. Die, die, die godsvruchtig bezig is. En die andere gronden, die worden verstikt door de begeerte van het leven, de rijkdom, de zorgen. En een andere, die, die heeft eigenlijk geen wortel in zichzelf. En als er verdrukking komt omwille van het woord, dan, dan, dan stopt het. Ik geloof wel hè, dat hij ervan uitgaat dat deze mensen opnieuw geboren zijn, maar nog steeds vleeselijk zijn. Alleen die scheidslijn, die is zo flinterdun. En waarom zou je daarin blijven hangen? Dat is de grote vraag. Paulus wil dat ze eigenlijk gaan groeien naar een geestelijk volwassen niveau. Hij is hier heel duidelijk, dit is een stevige vermaning aan iedereen om te kijken naar je eigen leven. Waar sta je in het geloof? Ben je nog een jong kind in Christus of kun jij de geestelijke dingen begrijpen? Een geestelijke mens die vergelijkt geestelijke dingen met geestelijke dingen. Die is bezig met het woord van God uit te zoeken en schrift met schrift te vergelijken... Alles wat hij meemaakt in zijn leven, te, naast het woord te leggen van, heer, wat, wat wilt u hiermee? En dus je ziet verschillende soorten christenen. En er zijn zelfs christenen in de Bijbel, of uh, mensen die zich christen noemen, maar die uh, Paulus spreekt zelfs in 2 Korinthe 11, hebben we woensdagavond besproken, over handlangers van de Satan die zich veranderen in engelen van het licht, dienaren van de Satan die rondlopen binnen de kerk, zeg maar, en ze doen zich voor als dienaren van gerechtigheid. Ook daar moet je voor oppassen. En vleeselijkheid, dat zie je in dit, in, in dit geval, zie je dat het zich uit in uh, afgunst, ruzie, tweedracht. Als er binnen de kerk of binnen je eigen leven of binnen je huwelijk of al die dingen, als er nog afgunst is of ruzie en tweedracht, en tweedracht dat, dat, dat is dat er dat eigenlijk splitsingen zijn. En dat, je, dat je niet één bent, maar twee. Dat je groeperingen krijgt binnen de kerk. Dat is vleeselijk. Dus als dit nog aanwezig is in je, in, je, in je leven afgunst. Dat je de ander niks gunt eigenlijk. Oh maar Jantje krijgt nou die positie in de gemeente. Oh eigenlijk had ik daar wel willen staan. Eh, gewoon het niet gunnen, zeg maar. Of de een boven de ander stellen. Hè? De een is van Apollos en de ander is van Paulus. En Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 2. Ik heb u met... ...melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent vleeselijk. Als er immers onder u afguns is en ruzie en tweedracht... ...bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. En wandelen naar de mens is wandelen naar de wereld. Is er onderscheid te zien in jouw leven... ...tussen de wereld en hoe het zou moeten zijn? Wandelen wij naar de mens... Of wandelen wij naar de geest? Het, vle het vlees strijdt tegen de geest, in zegt gelaten 5. En dan zie je een hele rij met wat eigenlijk het vlees, de werken van het vlees, zijn in gelaten 5. En uh, wat de vrucht van de geest is. Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Nou, Paulus was de gemeentestichter. Apollos, hè, dat was een. Uh, een man die we zien in het boek Handelingen. Uh, het begon eigenlijk met dat Paulus heeft Aquilla en Priscilla ontmoet in, in de Korinthe gemeente. En Achille en Priscilla kwamen vanuit Rome, de joden waren vanuit Rome, weggestuurd. En Paulus kent Aquilla en Priscilla, laat gaan Aquilla en Priscilla naar Efeze en daar ontmoeten ze Apollo. En Apollo is een man die, die heel goed kan spreken, vurig van geest is, maar die gelooft nog in de doop van Johannes de Doper. En dan leggen Aquila en Priscilla die weg nauwkeurig eruit van Jezus en de opstanding. En dat neemt hij aan. En dan gaat hij daarin krachtig de joden bestrijden in het openbaar. En dat, was, dat was een hele goede spreker. En daardoor is er verdeeldheid ontstaan. Want die Apollos die kan het zo mooi brengen. Die heeft zo'n zo mooie wereldse wijsheid. Zeg maar. Of die brengt het op een mooie wijzelijke manier. Zeg maar. nou, eerder werd Petrus ook nog aangehaald. Maar het lijkt hier... Uh, aan, te, aan te geven dat ja, het voornamelijk gaat tussen Paulus en Apollos. Later halen ze Petrus nog wel aan. Maar hij zegt: hier gaat het helemaal niet om. U bent vleeselijk. En je hoort niet zo die mensen op een voetstuk te zetten. of juist de ander niet. Ja, en niet te verwarren met hè, dat we echt onderscheid moeten maken tussen valse leer. We moeten mensen beoordelen. laten twee of drie profeten spreken. staat in dezezelfde brief. en laten anderen het beoordelen. Maar hij zegt, wie is Paulus dan? Vers 5. En wie is Apollos? Anders dan die naren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen. overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Dus ja, de een die, uh, die plant een zaadje. en de ander die begiet. Nou, wij hebben uh, zo'n moestuin achter in de tuin. Albertijn had die actie. en dan, uh, dan kun je moestuintjes uh, planten. Maar het zou toch raar zijn. Als zei op een gegeven moment het zaadje plant... Rebecca gaat heel de tijd begieten. Dat doet ze ook heel veel. En dat, en dat ik dan ga zeggen... Ja, maar ik, ik, ik vind toch wel echt heel mooi wat zei heeft gedaan. Want hij heeft eigenlijk toch wel ja, het zaadje geplant. Dus het is eigenlijk zijn, uh, zijn werk. Hè? De eer komt aan Josai toe. En dat neefje zei Nee, maar mama heeft heel de tijd begoten. Dus uh, het is haar werk. Zij heeft dat gedaan. Dat is natuurlijk toch dwaasheid. Want... God heeft Rebecca gemaakt, God heeft Josai gemaakt. God heeft de zaadjes gemaakt, God heeft water gegeven. En God laat de planten groeien. En zo is het met dit natuurlijk ook. Wie heeft Apollos gemaakt? Wie heeft Paulus gemaakt? Wie, wie, wie roept mensen vanuit de duisternis naar het licht? Wie zet mensen op een bepaalde plek neer? Wie geeft de gave van de geest? Dat is toch allemaal God? God heeft laten groeien. Alle eer is aan God. Dus we horen daar geen onderscheid in te maken. Dus vers 7, dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet. Maar God, die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, die zijn één. Maar ze hebben toch hetzelfde doel voor ogen. En dat de mensen tot geloof komen en dat de mensen geestelijk gaan groeien. Als het goed is. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. En dit vind ik zo'n mooie bemoediging wat er staat. Hè? Ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Hier staat niet, ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen resultaten. Dat is wat we in de wereld zien. Hè? In de wereld ontvang je loon op basis van jouw resultaat. Bij de Heer ontvang jij loon op basis van je eigen inspanning. Het kan best zijn dat, dat de Heer huis van God heeft geroepen om maar een, een, een gemeente te zijn met... Met 50 man voor 40 jaar, dat zou kunnen. Ik hoop ik niet, want ja, ik hoop dat er veel meer mensen tot geloof gaan komen. En zou het dan zijn dat, dat wij minder loon ontvangen dan een, een kerk met, met 400 man? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de inspanning. Ben jij trouw geweest? Ben jij trouw geweest in de taak die, jou, die de Heer jou heeft gegeven? Want daar gaat hij zo op uitkomen. Ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want je kunt een mooie kerk hebben met 400 man... maar helemaal niet in Gods weg wandelen, zeg maar. Hij zijn Gods mede arbeiders, zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. We hebben een tijdje geleden die uh, preek gehad van uh, Stan. En dat ging over uh, de gemeente, zeg maar. Matthäus 16. En dat uh, Jezus bouwt uh, gemeente op de gemeente op de rots... eigenlijk op, op, op de uh, getuigenis van Petrus. Dat Petrus zegt... U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus gaat zijn gemeente bouwen. Maar hij zei van ja, ik, ik, ik loop tegen het volgende aan. Jezus is er nu niet meer hier op aarde. Hij is naar de hemel gegaan. En hij heeft volgens die taak aan ons gegeven om de gemeente te bouwen. En toen heeft hij dit vers aangehaald. Hij zegt, want Gods medearbeiders zijn wij. Wij zijn collega's van God. Dat klinkt heel raar om te zeggen, maar medearbeider is een collega. Natuurlijk is hij God almachtig. Natuurlijk is Jezus hoofd van het lichaam. Maar we zijn ook collega's. We bouwen mee aan dat huis. Gods akker en Gods bouwwerk met u. En dus hij gebruikt eigenlijk twee plaatjes. Eentje vanuit de landbouw. Gods akker zijn wij. In Matthäus 13 heeft Jezus heel veel gelijkenis gegeven. En dan gebruikt hij heel vaak de akker. En de akker is de, de wereld. En daarin heb je goede vruchten, slechte vruchten... Maar je ziet ook dat op een gegeven moment uh, het koninkrijk van de hemel vergeleken wordt met een, een akker die gekocht wordt door iemand. En daarin is een schat begraven. De akker is de wereld en die schat dat is de gemeente. En dat zie je heel veel terug. Jezus de ware wijnstok, allemaal voorbeelden uit de landbouw. Gods akker en gods bouwwerk bent u. En dan schakelt hij in één keer naar een ander beeld van de landbouw naar de bouw. Nou, dat is natuurlijk een... Uh, een vlak waar ik uh, in thuis ben. Ik ben zelf een uh, bouwkundige. Ik heb uh, bouwkunde gestudeerd. Ik ben uh, jarenlang uh, projectcoördinator geweest in, uh, bij, een, bij een bouwbedrijf. Waar we design en beeldprojecten deden. En uh, zelf nog eigen bedrijf gehad in de, in de bouw, in de ontwikkeling. Gods bouwwerk bent u. Dus ik, vind dat, ik, ik, ik begrijp deze plaatje. Dat is meer mijn taal, zeg maar. En uh, dan gaat hij naar vers 10. Dan zegt hij... Overeenkomst op de genade van God die mij gegeven is heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd... en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen... hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dus hij begint te zeggen... hij gaat hij gaat naar een plaatje over de bouw. En dan zegt hij: Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. Jongens, dit is geen eer van mezelf. Het is genade van God die mij gegeven is. Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En de ander bouwt daarop. <coughs> bouwmeester is in de grondtekst architecton. Architecton, nou dat, dat klinkt al heel bekend. Architect. Als een wijs architect of constructeur. Tegenwoordig zijn dat twee beroepen, twee verschillende beroepen, architect en constructeur. Maar als een wijs architect heb ik het fundament gelegd. Maar ik vond het altijd leuk als we een nieuw bouwproject hadden. Dan, uh, ja, je wist niet wat je tegen ging komen. Ja, je kon dan op uh, Google Maps uh, kijken, op Street View. Uh, en dan kon je al een beetje beeld krijgen. En dan, uh, soms moesten we naar Groningen, soms naar Haarlem, soms naar Arnhem. En dan gingen we een bouwproject starten. En ik was de eerste die dan moest gaan kijken en daar uh, inventariseren van uh, hoe ziet het terrein eruit. Nou, soms was het wel eens een bos, soms stond er gewoon al een ander gebouw. En soms had je een weiland. Maar in ieder geval, dat terrein moest geschikt gemaakt gaan worden. Dat terrein dat moest helemaal kaal gemaakt worden, zodat het bouwrijp was, heette dat. En dan ga je dat fundament leggen. Dan ga je op zoek naar vaste grond. En soms in Arnhem hadden wij op een gegeven moment hele harde grond. En dan hoefden we niet heel diep te graven in harde grond, Dan konden we bouwen. En soms moesten we heel diep met heipalen. Maar dit was een proces dat duurde maanden lang. En er zaten omstanders, eh, of buurtbewoners, zoals de, ja, wat, wat duurt het hier toch allemaal lang? Wat ligt er toch lang? Braak. Maar dit is een proces waar je heel goed, heel wijs het plan uit moet werken. Want anders heb je gewoon een zwaar probleem. Als je fundament niet goed is, heb je een probleem. Dan kun je niet verder bouwen. De meeste verlangen ernaar dat heel snel iets opgetrokken wordt, want dan zie je resultaat, dan zie je iets gebeuren. Maar als het fundament niet goed is, heb je echt een probleem. In Ephesus 2 vers 20 daar haalt hij ook dit aan over een, een fundament. Maar vers 19 begint eigenlijk mee, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn medehuisgenoten geworden met Jood en Griek, zeg maar nu. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus in 1 Korinther 3 zegt, hij, zegt Paulus eerst, ik heb een fundament gelegd. Of ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Het volgende vers zegt hij, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Dus Jezus Christus legt het fundament, maar hij gebruikt daar apostelen voor. In Efeze 2 vers 20 zien we dat we gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dus dat betekent dat het fundament gebouwd wordt op de hele Bijbel. Op de profeten, dat zie je in het Oude Testament. De apostelen, dat is het Nieuwe Testament. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen, die staat centraal. Tegenwoordig bouwen we wat anders dan vroeger. Tegenwoordig kun je een tekening inladen in een total station, heet dat. En dan ga je naar de plaats en dan zet je het digitaal met satellietnavigatie, zet je alles heel mooi uit. Maar vroeger bouwden ze met, uh, op andere manieren. En dan had je een, een hoeksteen, dat was een hele belangrijke steen. Dat bepaalde je maatvoering, dat was je uitgangspunt. En dat bepaalde hoe het gebouw verder gebouwd werd. En als er ergens verkeerd, verkeerde maatvoering was, moesten ze altijd terug naar die... Die hoeksteen, die hoeksteen, dat was het centrale punt. Ik wil niet zeggen dat het in het midden was, centraal, maar dat was een, een belangrijk punt. En de hoekstenen zijn natuurlijk ook, hè, dat, dat draagt vaak het gebouw. Belangrijke bouwstenen zijn dat. En dan zegt hij in Efeze 2 vers 21, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, Tot een heilige tempel in de Heere. Dus niet onheilig, maar echt heilig op wie ook u medegebouwd wordt... tot een woning van God in de geest. Dus we bouwen en we worden gebouwd. We zijn levende stenen, zegt Petrus zelfs. Ja, dus dat fundament, dat is belangrijk. Dat is het woord van God. Dat is Jezus Christus en wat wij geloven. Of, of dit waarheid is. Want het bouwen op, op de rots, zeg maar. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen... zei Jezus. Dat is op, op de beleidenis van dat je dit ook gelooft. Dat je gelooft dat Jezus Christus de zoon van de levende God is... en alle woorden die hij gesproken heeft natuurlijk. Terug naar 1 Korinthe 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En als dat fundament gelegd is, dan gaat het verder. Of nu iemand op dit fundament bouwt... met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro... ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt... En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Nou, hoewel ik bouwkundige ben en wel verstand heb van bouwmaterialen... zijn dit toch bouwmaterialen die ik over het algemeen niet echt heel veel zie. Uh, goud, zilver, edelstenen. Maar dat komt natuurlijk omdat hier een beeldspraak gemaakt wordt met een tempel. In tempels zie je natuurlijk wel, vooral die vroegere tempels, zag je natuurlijk wel deze materialen. Goud, zilver, edelstenen. Maar hout, hooi of stro, ja, daar, daar bouw je meer hutjes mee. Ja, het zal misschien wel voorkomen in, in, in een tempel. Hè? Dat zag je in de tempel van Salem ook. Maar hoe bouw jij? Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven. Wat hij eigenlijk duidelijk maakt, er wordt niet precies uitgelegd wat is dat goud, zilver of edelsteen. Maar we, we snappen natuurlijk allemaal dat dat meer waarde heeft en dat dat dingen zijn die... Die stand zullen houden in het vuur. In ieder geval langer dan die hout, hooi of stro. En ik moest hierbij ook denken aan, aan het verhaal van... wat Jezus heeft gezegd in Matthäus 7... met de gelijkenis van de wijze en de bouwer. En die wijze bouwer dat was degene die zijn huis bouwde op de rots. Er waren Alle, 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 alle de mensen waren een huis aan bouwen... maar de een bouwt op de rots en de andere op het zand. En hij zegt... Uh, die wijze bouwer, dat, dat is eigenlijk die mijn woorden hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een wijsman man die zijn huis bouwt op de rots. Maar de verhaal wordt op nog een plek wordt er gebruikt. En dan zie je dat die, die man die zijn huis op de rots bouwt, die graaft diep. Die graaft eerst diep. En we moeten diep graven in het woord van God. En dan kun je huis daarop bouwen. We bouwen nu gezamenlijk het huis op dat fundament wat hier ligt. En dan verrijst dat. En ieders werk zal beproefd worden. Ieders werk zal openbaar worden. Hoe bouwen wij op dat fundament? Waar zijn we mee bezig? Je kunt dus in de kerk of in je leven met van alles en nog wat bezig zijn als christen. En, en misschien nog wel goede dingen. Misschien wel dingen die niet direct zondig zijn. En toch zal dat werk verbranden. En dat goud, zilver, edelste, ik geloof dat we dat vinden in het woord van God. David noemt het woord ook begerenswaardiger dan, dan goud. Dit, dit is zo kostbaar wat God heeft gegeven. Ik geloof zelfs he, dat, dat, dat je ook moet kijken, niet alleen maar naar de materialen, maar hoe bouw je. He, in, in de bouw, uh, nou ja, jij zit ook in de bouw, maar uh, we, we maakten wel eens mee dat iemand, uh, oh, jij ook, uh, <laughs> dat, dat iemand op de bouw komt en die heeft een ander bouwplan. Dat blijkt dan een verouderde tekening te zijn. En die hadden we dan wel naar hem toegestuurd de nieuwe. Maar ja, hè? stress, druk, vergeten. En dan heb ik je meegemaakt dat iemand een hele wand gemetseld had. Maar ja, die stond toch echt tientallen centimeters verkeerd. En een centimeter kan heel erg cruciaal zijn in de bouw voor of iets blijft staan of niet. Dus die mensen hadden twee dagen gemetseld. En uh, ja goed, dan doet de uitvoerder ook niet helemaal zijn werk goed. Maar dat, dat lost daarvan Die muur die moest afgebroken worden. Want dat kan niet. En je moet altijd met hetzelfde bouwplan bouwen. Je kunt niet in de gemeente verschillende bouwplannen hebben. En wat bedoel ik daarmee? Er is maar één bouwplan, dat is het woord van God. Maar we lezen ook in de Bijbel dat de mensen binnenkomen met een ander bouwplan. Met valse leer, met afwijkingen in de leer. Met, uh, nou, je hebt eigenlijk drie vormen van zuurdeeg in de Bijbel. Zuurdeeg van Herodes, dat is aardse wijsheid. Ja, mooie bedrijfsmanagement uh, uh, gedachten. Of filosofie. Je hebt zuurdeeg van de fariseeën, dat is valse leer. Afwijkingen in de leer, zeg maar. En dan heb je zuurdeeg van hoererij, dat is gewoon seksuele immoraliteit wat dan, waar men steeds vrijzinniger mee omgaat. Het is belangrijk hoe we bouwen dat we één bouwplan gebruiken. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is zal het vuur beproeven. Vers 14-15: Als iemand's werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemand's werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Ik heb dit eens dus een keer gedeeld met een, een, een christen. Die was niet heel erg geworteld in het woord van God. Een vleeselijk christen. En toen ik dit voorlas, zei die persoon maar Dit is wetisch, dit is wetischisme. Je spreekt nou oordeel uit. Nee, dit is gewoon het Woord van God. Het heeft niks met wetticisme te maken. Dit is het Nieuwe Testament. Als jij als Christen naar het Oude Testament teruggaat, dat is wetischisme. Maar het Nieuwe verbond heeft gewoon afspraken. Er staan ook gewoon dingen in. Die instructies en, en, en wijsheden uitleggen, dat heeft niks met wetischisme te maken. Als jij puur liefdeloos het woord van God gaat volgen. Ja, en dan heb je ook met wettichisme te maken. Maar dit is gewoon het woord van God. Dit is gewoon een gegeven, een feit... dat ieders werk... dat hij op het fundament gebouwd heeft... Uh, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft... standhoudt, zal hij loon ontvangen. En dus als je met... goud, zilver of edelsteen hebt gebouwd. En als iemands werk verbrandt... dan zul je schade le leiden... Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En vergader geen schatten hier op aarde, maar vergaderen schatten in de hemel. zie je hier eigenlijk. En dan zegt hij, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Vaak wordt... ...worden deze teksten op, een, op het individu toegepast. Van, ja, je moet je lichaam niet verontreinigen. Vaak wordt het broken toegepast of andere dingen die niet direct in de Bijbel staan. Bijvoorbeeld, dronkenschap wordt natuurlijk afgekeurd in de, in de Bijbel. Maar ja, gebruik van krak of opium, dat staat niet letterlijk in de Bijbel. dan worden dit soort teksten vaak aangehaald. Maar de directe uitleg gaat eigenlijk over... De, uh, dat we gezamenlijk... De, gezamenlijk als gemeente... zijn we Gods tempel... en de geest van God woont in u... natuurlijk ook in de individu... maar dat we deze tempel van God... niet te gronde moeten richten. Als iemand de tempel van God te gronde richt... door die verdeeldheid... Zo, zoals hier... Spra, waar hier sprake van is... Hè, de verdeeldheid tussen uh, en Apollos, dat, uh, Polo, Apollo en Paulus... en dat men de een aanhangt... of de ander... op die manier richt je de tempel van God te gronden. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. En dit is, dit is stevige taal, dit is harde taal, maar dit is ook eerder gebeurd. Er zijn eerdere tempels geweest en die zijn vernietigd, want die zijn ontheiligd door het volk van God, door de joden, door Israël. En wij zijn de tempel van God nu. Dus is zoiets moois wat er gebeurt. We zijn niet meer een aardse tempel, maar een levende tempel. En die moeten we niet te gronden richten. In 1 Thessalonicenzen 4 staat op een gegeven moment dat Paulus zegt... laat niemand zijn broeder vertreden. Laat niemand over zijn broeder heen lopen. Want de Heer is een wreker over deze dingen. Dat is best wel stevige taal. En dit is zo heilig. Ja, wij zien natuurlijk alleen maar gezichten en, en, en mensen... Maar God ziet dit als zijn, zijn tempel, die hij volledig heilig wil hebben. Daarom is het ook belangrijk om heilig te wandelen, om puur en rein te wandelen. Anders verontreinig je het lichaam. En als we verdeeldheid hebben, afgunst, ruzie maken, dan richten we de tempel van God te gronden. Helaas hebben mijn vrouw en ik dit soort dingen meegemaakt in, het, in, in, in de gemeente. Dat men, mensen echt bezig zijn gewoon de gemeente te gronden te richten. Kapot te maken. Ik denk als je met uh, Aad en Lydie spreekt dat die ook wel zo links en rechts wat dingen gezien hebben. Dat je denkt, jongens, jongens, hoe bestaat dit? Vleeselijke christenen die hun gemeente gewoon kapot maken. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun sluwheid. En opnieuw... De Heer kent de overwegingen van de wijze dat zij zinloos zijn. Volgens mij is dit de derde keer dat, dat hij weer hierop terugkomt. Op die, die wijsheid van die wereld. Hoe dwaas hij eigenlijk is. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden. Als jij denkt verstand te hebben van wetenschap. Als jij denkt verstand te hebben van psychologie, van pedagogie. Wat voor aardse wijsheid dan ook. En je denkt daarin wijs te zijn. Of je hebt de status en je denkt daardoor iets te betekenen. Laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. In hoofdstuk 1, vers 21, hadden we dat ook al gezien. Hè? Omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen... heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken... Hem die geloven door, door die wijsheid van de wereld hebben ze God niet leren kennen en dat is ook de wijsheid van God we moeten dwaas worden in, in de ogen van, van mensen in de ogen van mensen is de hele prediking van het kruis gewoon totale dwaasheid natuurlijk jullie leider is gestorven en het kruis kon zichzelf niet eens redden wat is dit nou voor dwaasheid maar het is een enorme rijkdom, hebben we eerder al bij stilgestaan. Maar hij zit toch echt wel op aan het hameren, merkte ik in de voorbereiding. Ik denk: van ja, voor de zoveelste keer is hij aan het waarschuwen. Pas op in de kerk, pas op in de kerk, in de gemeente van God, dat het niet om uiterlijk vertoon draait: ja, om inspirerende sprekers, om uh, mooie praat, om uh, mooie lichtshows, om mooie lezers, om weet ik veel wat allemaal. Het kan zelfs een mooi orgel zijn, hè? ook oude tradities, nieuwe tradities. Ik zeg niet dat een orgel verkeerd is, of uh, mensen die uh, een mooi theologisch verhaal houden in een, in een mooi pak, dat is allemaal niet verkeerd. Maar als jij vindt dat het daarom draait, dat dat o zo belangrijk is, dan zit je ernaast. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, dat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. Ook dit is weer een tekst uit het Oude Testament, uit het boek Job. En we zien zoveel in het Nieuwe Testament, wat gebouwd is op het Oude Testament. Het fundament is de apostelen en de profeten. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Elke wijsheid die door mensen bedacht is, dat is uiteindelijk zinloos. Want zonder de wijsheid van God kun jij niet... ...bij de Heer Jezus komen, kun jij niet in het paradijs komen... ...en ga je verloren naar een pool van vuur. Al die wijsheid die je voor God afhoudt, die leidt tot een eeuwige verspilling van je leven. Het is gewoon totaal zinloos. Dus waar is jouw hart? Heb je je volledig aan de Heer toegewijd om Hem te dienen? Om Hem te volgen? Om je volledig in te gaan zetten voor zijn Koninkrijk? Ja, binnen de gemeente, buiten de gemeente, dat alles centraal staat om Hem... Dat alles draait om Jezus. Laat daarom niemand roemen in mensen, vers 21, want alles is van u. Een beetje aparte zin, maar alles is van u geloof. Van, ja, het is niet per se dat wij bij iemand horen, maar zij horen juist bij ons. Alles is ons gegeven. Het zei Paulus, vers 22, het zei Apollos, het zei Kefas, dat is Petrus... Het zij de wereld, het zij leven, het gaat natuurlijk om het leven met Christus en niet losbandig leven. Het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is u gegeven. Zelfs de dood, want de dood, als dat in werking treedt bij ons, dan ontvangen we het eeuwige leven. Alles is ons gegeven. Alles is voor nu. Het lijkt hier alsof hij wil zeggen, alle dingen dienen Christus dienaren. We leven ze zelfs in 1 Petrus 1, dat de, de, de profeten niet zichzelf dienden, maar dat zij ons dienden. Die, die eeuwen voor ons hebben geleefd, die dienden ons. We zien zelfs dat de engelen, dat zijn dienende geesten, die dienen ons. Dat is echt onbegrijpelijk in wat voor tijd wij nu leven. We beseffen gewoon half niet wat Christus ons gegeven heeft. Dat alles ten dienste is van ons. U echter bent van Christus, vers 23... En Christus is van God. En als wij van Christus zijn en Christus van God, dan sluiten we geen mensen buiten. En dan gaan we niet verdeeld zijn in de gemeente. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, het was natuurlijk weer best even wat informatie, maar ik ga even samenvatten. En de kernpunten zijn eigenlijk: geestelijke groei is noodzakelijk om vast voedsel aan te kunnen om het woord van God, de wijsheid van God ten volle te kunnen begrijpen. En door met het woord van God bezig te zijn, ga je het woord van God beter leren begrijpen. Ik begrijp het nu al beter dan tien jaar geleden, omdat ik er intensief mee bezig ben geweest. Maar er was ook een tijd dat ik heel veel dingen niet begreep. Maar zo groeien. We bouwen gezamenlijk aan dat huis, aan het huis van God. De dus zaakjes als het goed is. En dat is wel de oproep, hè? dat we allemaal bouwen aan het huis van God. En daar komen we later op uit dat de Heer allemaal verschillende gaven heeft gegeven binnen de gemeente. Het is niet zo dat de voorganger bouwt het huis. Of de voorgangers of de ouderlingen. We bouwen gezamenlijk het huis. En natuurlijk hebben die in eerste instantie wel een hele grote verantwoordelijkheid. Maar iedereen heeft een taak gegeven binnen dat huis. En die taken zijn allemaal belangrijk. Wordt er op het juiste fundament gebouwd? Er is maar één fundament dat gelegd is. Dat is Jezus Christus en dat is gebouwd op de apostelen en de profeten en Jezus de hoeksteen. Ook op de woensdagavond hebben we ook gekeken naar 2 Korinthe 11 vers 4. Waarin je, waar je ziet van dat mensen zelfs een, een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie kunnen brengen. Hetzelfde woorden... Maar met andere betekenissen eraan. Wij moeten echt op het juiste fundament bouwen. En waarmee bouw je op het fundament? Met welke materialen? Met de dingen die God heeft gegeven? Of de dingen die jij fijn vindt om te doen? Of die jij denkt dat goed zijn? Zullen we bidden? Hemels Vader, Heer Jezus. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel dat u ons zo duidelijk uitlegt hoe we moeten bouwen, op welk fundament we moeten bouwen, wie het fundament is, dat bent u, Heer Jezus. En we beleiden dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat we allemaal ten volle het woord zullen volgen, ten volle uw wil zullen doen, Heer dat we al onze eigen gedachten en al onze eigen verlangens en begeerten, begeerten en, en zorgen dat we die achter ons zullen laten en volledig ons vertrouwen op u stellen. De Heer, u roept ons op om de Heere God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand. Wilt u ons helpen om uw lief te hebben met 100% ons hart, 100% onze ziel, 100% onze kracht en 100% ons verstand. En onze naast als onszelf. Heer, wilt u ook in deze gemeente die nog jong is, heer, dat geven dat, dat we hecht aan één gesmeed mogen zijn. Eén van denken, één van gevoel. Dat hoe meer we het woord openen, dat hoe meer we inzicht zullen krijgen in uw wil. En zo met, met goud, zilver en edelstenen mogen bouwen. Wilt u alle hout, stro en, en, en uh, stoppels verwijderen. Uit ons leven, uit de gemeente. En geven we dat we alleen maar puur uw tempel mogen bouwen. Heer, bescherm ons dat niemand de tempel van God te gronden zal richten. Verlos ons van de boze en van onze eigen halstarigheid. Heer, want uh, we geven dat we volledig u mogen volgen. Heer, zodat uh, in deze gemeente u te volle verheerlijk zal worden. Heer, En, en uw heerlijkheid hier aanwezig mag zijn. En... en dat onze blijdschap volkomen zal worden, zoals u in Johannes 15 zegt. Als we in uw liefde zijn, in uw woorden zijn en die in acht nemen. Heer, we verlangen zo naar u, Heer. Naar uw aanwezigheid, naar uw liefde. Heer, en om uw wil te doen. Heer, wilt u, wilt u ons snoeien waar nodig is. En, uh, ik vraag zo om een uh, zegen over iedereen. Heer, en dat uh, iedereen zich weer volledig zal toewijden aan u. Heer, en dat we ook deze week uh, ja, elke dag weer u mogen verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Amen.